0: En, 2, tre, 4. Ludde, ludde podcast. bli sväng i vignetten nu. Så jag kanske inte behöver fixa en vignett. Jag, jag, jag löser en acapella varje gång. Det är coolt ju. Eh, hej kära lyssnare. Och varmt, varmt välkomna till det åttonde avsnittet av Ludde Samuelsson podcast. En podcast med mig som heter Ludde Samuelsson där jag pratar själv. och detta åttonde avsnittet till ära vill jag börja med att tacka er kära lyssnare för tålamodet för den här veckan, alltså den här podd, det här avsnittet är ju försenat. Det började med <laughs> För jag släpper, jag försökt släppa varje vecka. Eh, och nu har jag inte släppt något på två veckor. Det började med att avsnittet blev eh, en eh, eftermiddag försenat. Eh, för att jag inte, spelade in för jag hade inte. Sen blev det en dag försenad. Och sen så bara fortsatte det att bli försenat. Konstant. Eh, det här avsnittet, Det slut så var det en vecka försenat. Eh, och, men ni lyssnare, ni var ni hade sånt tålamod liksom det, det var liksom en vecka försenat och ingen av er sa ifrån det var inget gnäll vad var i podden det var, ah, det var nästan som att ni tyckte att det var lite skönt att den inte kom ut eh, så det där, det där uppskattar jag som fan eh, så jag har ju världens bästa lyssnare tydligen det får man ju och det är jag väldigt glad över det är jag väldigt glad över Ja. Och det gör ju egentligen inget att det är en vecka försenat bortsett från att jag kanske bryter ett förtroende som jag nog aldrig gav från början. Jag tror inte jag sa att jag skulle köra varje vecka. Mm. Om det är någon lyssnare som kanske, det kanske jag sa. Det är mycket möjligt att jag sa det. Men det enda jag vet att jag har bestämt är att jag kör ju tio avsnitt. Och sen bestämmer jag om jag ska fortsätta ha podden eller inte. Carl Stanley, min kollega som också har en sån här ensam podd som är väldigt lik den här. Eller det är mer att min podd är lik hans kanske. Han sa när jag berättade att jag hade startat den så sa han att jag har en regel som är att jag måste alltid avsluta på en tia. En jämn tia. För han satte också upp det där, den där regeln att att, att göra tio, testa tio avsnitt och sen så, när han hade gjort det så, så, så kom han på regeln att då får jag köra 20. Alltså jag måste göra tio åt gången liksom. Jag funderar lite på hur, hur jag ska göra med det där, men, men det, jag tycker det låter som en bra plan. Än så länge. Det är, det är den bästa jag har hittills och det, det låter som en bra plan. Så, ja, visst. Men som sagt en vecka försenat Eh, och ni är världens bästa lyssnare. Eh. Ja, men verkligen. Alltså, det, det, det är ju... SJ har alla mina sympatier nu. På tal om förseningar. Om ett tåg är liksom 30 sekunder försenat. Om du, bara, om du bara stannar till och så säger de så väntar Och vänta, varje på ett mountaine tagg. Så är det alltid folk som börjar sucka. Ja, det är ju typiskt SJ och sådär. Men så gjorde inte ni när min podd blev försenad. Den har blivit försenad för att jag har haft så väldigt mycket att göra på sista tiden. Och blivit väldigt stressad över det. Jag har kört mycket stand-up. Och alltså, jag väljer ju alltid... Det var en dag tidigare i veckan där jag hade tänkt att podda. Men som jag valde att inte göra det. För att jag hade liksom för att jag hade ett bra skrivflow i att skriva standup och eh, där har jag bestämt mig själv att att skriv, skriva standup går för allt liksom. för att jag, det, det är standup som jag tycker är det roligaste att eh, att göra alltså missförstå mig rätt tycker det är jättekul att podda också men men standup är liksom jag har på mig i 12 år och, och är och det är så så viktigt för mig. Så jag vet vad ett, vad ett skrivflow betyder. Särskilt eh, i den här perioden där jag har haft lite eh, lite. Eh, Ja, men lite svårt att komma igång ibland. Liksom. Så jag kände att jag, må, jag, jag ville verkligen utnyttja det, det tillfället. Så jag utnyttjade den eftermiddag där jag hade tänkt det med att skriva en ny standardrutin som jag sen testade på kvällen och den bombade ju såklart. Den gick jätte dåligt. Men det var faktiskt på en premiss som jag tog upp i förra avsnittet av podden. Det som hette Göra barn. Ehm... Som, som handlade om att det är så mycket, alltså om jag och min fru någon gång ska skaffa barn så är det så mycket att ta ställning till, till exempel klimatet. Och då tänkte jag för premissen var att jag är snål. Och om. Alltså jag är snål och framtidens barn kommer ju kosta i utsläppsrätter. För att eh, barn höjer koldioxidutsläppen. Det ökar mänsklighetens klimatavtryck. Det är liksom värre att skaffa ett barn än att skaffa en, en bil eh, som går på liksom råolja. Eh, som går på råolja och bensin samtidigt. Eh, som dessutom kan flyga. <laughs> så, så, så dåligt är det tydligt att ha skaffat barn. Och då tyckte jag var kul att en klimatsmart uppväxt måste ju vara en dramatisk uppväxt. Eh, sådär att mina barn kommer ha klimatsmarta fritidsintressen. Att de kommer gå på liksom. Eh, eh, de kommer vara sådär: Pappa, jag vill gå på fotboll. Och så säger jag: Nej, fotboll är dyrt. Nu går du på fridykning. För i fridykning så andas man inte. Och andningen släpper ut koldioxid. Ni fattar. Eh, varför det kanske inte flög så himla bra för mig den kvällen eh, men jag gjorde det eh, Jag det. i alla fall men jag, jag har eh, vad har jag med gjort senast tiden jo jag har ju sett eh, den eh, omtalade informationsfilmen från Staffanstorps kommun eh, för er som inte har sett den Staff eller, vi kan börja med, för er som inte har varit i Staffanstops kommun det har ju knappt jag heller i och för sig men eh, jag, jo då har jag, just det då har jag visst det eh. <laughs> eh. kommun är en skånsk eh, kommun som är en klassisk skånsk kommun det vill säga Moderaternas styr men med, och, och med SD bestämmer eh, och eh, Staff tvåa på att införa liksom. Så klassisk liksom, småstadskommun i Skåne. Och Staffanshopps kommun släppte i veckan en informationsfilm på sin hemsida som är typ en reklamfilm för att flytta till Staffanshopps kommun. Liksom. Och för er som inte har sett den filmen så är själva budskapet att Staffanstorp är bäst. Inte så kontroversiellt budskap. Om man om man liksom har betalat en reklambyrå för, för att förmedla det. Men filmen visar en, en en familj som flyttar från en storstad. Den här storstaden är Malmö väldigt, väldigt tydligt. Alla känner igen Möllevången liksom. Som den här familjen går runt i. Ibland annat så ser man en, en, en liksom mamma går runt med sin dotter och liksom måste så här eh, undvika ett killgäng som bara står och hänger eh, att de liksom eh, ryggar liksom så här går snabbt förbi dem och, eh, och sådär eh, de tycker det är skit och allt är gråskala allt är svartvitt eh, svartvitt, så har hon aldrig sagt det <laughs> på min tid då var allt tv svartvitt eh, skitsamma så var det på femte eh, i alla fall den här familjen har fått nog av den här av Malmö för att det är svartvitt. Eh, ja i och för sig. Alltså. Så de vill flytta till en kommun med färg. Och den kommunen är tydligen Staffans kommun. Eh, för där blommar rapsen liksom så de tar sitt pickupack och, och flyttar till Staffanstorp och sen väl i Staffanstorp så har de det bra för de går och klipper sig och äter glas någonting som man gör när man har ett bra liv helt enkelt, man klipper sig och äter glass och däremellan så har man det bara så gött som möjligt solen skiner tydligen alltid i Staffanstorp för det ser man i den här filmen men det som jag reagerade med, och det här, anledningen till att filmen blir omtalad var ju såklart för att um, dels dels var det för, för grundläggande liksom kontrasten mellan Malmö och Staffanstorp eftersom filmen kom dagen efter att en 15-åring skjutits ihjäl på öppen gata på just Möllevången som den här fiktiva familjen i filmen flyttar ifrån så det är såklart det här ledde till olika liksom de, eh, krönikor och sånt där eh, och så vidare eh, och det är ju och det är ju såklart moraliskt och etiskt problematiskt liksom det tycker jag med men det som jag fan tyckte var mest obehagligt med informationsfilmen eh, är när den här familjen kommer med sin flyttbil till Staffanstorp och ska bära in sina lådor i sitt nya fina hus i Staffanstorp. Då får de hjälp inte av flyttgubbar, inte av släktingar eh, eller vänner som de har ringt hit för mot en pizza eller som betalning, utan av två ordningsvakter. För det händer tydligen i drömsamhället att ordningsvakter patrullerar gatorna och spontant hjälper nya invånare med att flytta. Och det där är så, att, att, är det det som är dröm är, är, är det det som är paradiset liksom. Att att du bor i en liten småstad där det går ordningsvakter för, det, det, är så för det, det är just det här att de har uniform ju. För att det gör att den här reklamfilmen ser ju ut som en som en reklamfilm för alltså typ för Östtyskland eller för liksom rymdimperiet. Att det ska vara någon sån här invånare och uniform i harmoni. Alltså den här snälla soldaten. Men vad är staffanslag för samhälle som är skyddat av ordningsvakter? Alltså, det låter som medeltida, eller det låter som någonting ur, jag menar så, ur Game of Thrones eller sagan om ringen. Att befolkningen bor innanför murar. Liksom, och så fort det kommer, och så fort man har gäster, så måste du liksom ropa till någon i ett ton. Så här: Open the gate! <laughs> och sen så släpper man in. Uh, gästerna. Och uh, vad vad, oh, framförallt uh, Staffanstorps kommun. På vad är det för problem som Staffanstorp har som ordningsvakter ska hantera? Det finns väl ingen nattklubb i Staffanstorp, eller? Är det för många som vill. Är, är det liksom en någon kö som. Är det för många? Är Staffanstorps kommun osäkra på om invånarna har lägg? Jag fattar inte vad de här vakterna ska göra egentligen. De har ju ett tiggeriförbud eh, och eh, en tiggare ska inflyka. För jag har en kompis som faktiskt jobbar eh, som tjänsteman på Staffanstors kommun eh, som, som kan intyga detta. Om någon eh, sitter och tänker så här, vad ska ni fann de <skratt> eh, <skratt> Men det måste om något är slöseri med skattepengar. Och tro mig Staffanstorps kommuninvånare gillar inte skattepengar. Så är det väl att ha ordningsvakter i Staffanstorp? Och jag tycker ju att det är obehagligt med ordningsvakter. Jag tycker att det är obehagligt. Men jag, jag tycker fan att det är det. För att det är, jag såg en ordningsvakt som hade hals tatuering. Det betyder alltså att jag såg en person som hade hals tatuering och reflexväst. Så ska man inte se ut. Alltså folk som har ref reflexväst. Det är alltså dagisbarn och sådana trafikvärdar. Sådana som står på centralstationer och vet vilken del av plattformen man ska stå på. Sådana som, som liksom det är. Sådana som, som, som folk som passagerare anfaller om deras tåg är inställt och ersätts av buss. Och liksom alltså, varför går refle euh, reflexbussen? Varför går ersättningsbussen? Den ska ju vara, det är fanad den här järleken alltså den som alla försenade SJ-passagerare ska ta ut sin ilska på. De har reflexväst. Det ska inte vara en halstatuering. Det är ju sånt som nazister har. Och det är väl det som är det obehagliga. Att jag ser någon med halstatuering och reflexväst, för jag förstår ju direkt att en person med halstatuering vill inte ha reflexväst. De vill ha skinnväst. Jag, vet inte. jag förstår ju, ordningsvakter alltså jag tycker att ordningsvakter är obehagliga jag förstår att de ska hålla ordning men jag känner mig inte trygg i en miljö där det finns ordningsvakter, för det betyder ju att här är en miljö där jag kan räkna med bråk och det är det jag känner mig aldrig, jag känner mig aldrig hotad av ordningsvakter alltså det är inte det, jag känner mig aldrig hotad av ordningsvakter men ja, det beror på att jag inte är en gravid tunnelbanepassagerare eller åtta år gammal och befinner mig på Malmö central satire um. men jag får samma känsla av ordningsvakter som inför tickare alltså för när jag ser ordningsvakter så tänker jag så här: nej fan jag ser det som... Alltså en ordningsvakt är liksom... Ordningsvakt för liksom, polisens misslyckande på något sätt. Att för samhället tvingas alltid sätta in ordningsvakter. För det ser alltid ut som någon som är där för att... En, alltså en ordningsvakt är här för att situationen är helt ohållbar. Jag kan aldrig se eh, en ordningsvakt som en naturligt inslag- i stadsbilden. och det kan ju inte, alltså jag kan ju göra det om, om, om tiggare för jag förstår ju att det är ju inte lika mycket ett val för en ordningsvakt har ju liksom någon ringt dit eh, har ju någon beställt att nu ska det vara en ordningsvakt här eh, så att anledningen till att de är där, till att tiggare respektive ordningsvakter är på en plats de är ju helt olika eh, men jag ser det ändå som någon slags mått. Liksom. Jag vet inte. Jag tycker det är obehagligt med folk som, som känner sig trygga med ordningsvakter i en miljö. För att, att en ordningsvakt i en miljö, det är precis som att se en en, en tigger i en miljö. Det är liksom ett det, det är ju ett... det är liksom... Det är ju ett elände tycker jag. Och att anledningen till att en ordningsaktig miljö, det, det, det ser jag som att eh, någon slags överhet eller myndighet har liksom lyssnat för mycket på troll, Twitter och eh, eh, hängt i sådana här lokala Facebookgrupper. alltså typ så här brottsplats, eh, Hässleholm och eh, Klotterplankskur upp och, liksom, och sådär. Att det är den här... Jag vet inte. Det känns, men det känns bara tråkigt liksom. För jag, jag tänker ju att ordningsvakter inte ska behövas. Jag ser ordningsvakter som en nödlösning och jag kanske har fel. Det kanske är det att nu får vi, ha ett, nu får vi leva i ett samhälle med ordningsvakter. Men när jag var liten då fanns det typ inte ordningsvakter. Om jag såg en ordningsvakt då var det för att oh shit, nu kan någonting farligt hända. Nu är det liksom någon som har kniv. Eller någonting. Eller nu ska, nu ska Lars Vilks komma och föreläsa. Eller någonting. Jag vet inte. <glarar> det... Är... Ja, ja, i alla fall. Eh, det är. Ehm. Jag vet inte, men är. Är, är, det, är det för att det är ett sånt nytt inslag? Jag är ju en liten sån det var bättre för gubbe. Liksom. Men jag vet men fan är inte. Är, är jag, liksom, jag kanske är lite känslig för nya saker. Fast då borde jag ju vara mer känslig för tiggare. För det är ju också en ny. Alltså, är tiggarna och ordningsvakterna är de liksom lika gamla i den, i den svenska stadsbilden? Finns det något samband här? Kanske. Jag vet inte. Men en ordningsvakt måste ju vara, en måste vara ett ganska bra sätt att förstöra civil kurage. För det är ju om, om, jag, om, om, om det finns ordningsvakter på en plats så kommer ju antagligen färre ingripa om det händer något. För fler kommer ju förlita sig på att det finns en ordningsvakt som löser det där. Jag kan se framför mig att ordningsvakter splittrar människor. <laughs> Eller att det, det liksom förstör gemenskaper på något sätt. Jo, men så här är det ju. Så Det här är det, det. här är verkligen en ord på vad jag känner. När jag ser en ordningsvakt i en miljö så är det en signal för att okej, okay, här i den här miljön så finns det någon som jag inte ska tycka om. Här finns det ett potentiellt... Alltså här finns det kriminella eller inte kriminella men eller jo här finns det människor som, 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 som samhället inte gillar liksom. och missförstå mig rätt jag gillar inte kriminella <laughs> absolut inte men jag fattar ju att det är klart att det finns att jag är omgiven av kriminella Alltså om jag, alltså jag är i Malmö väldigt ofta, jag växte upp i Malmö till exempel. När jag är i Malmö så fattar jag ju att, att jag går runt bland människor som bär vapen. Jag förstår ju det. Men frågan är ju om jag ska liksom känna mig om jag känner mig trygg eller inte. Det är ju det det handlar om. Och och, och det gör jag. I, i liksom 98% av tiden som jag befinner mig där. Ehm um. Så ordningsfaktor för mig blir som liksom bara en påminnelse om att att, att 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 jag ska tycka illa om någon annan. För sen eh, om eller när det händer något liksom, säg att jag är på någon eh, centralstation eller någonting. Och sen så, så är det någon som inte har biljett eller något som bara bråkar så här. Då ska liksom det synas för så många människor som möjligt. Det ska vara någon sån här Eh, sån, eh, att det är något sån teat, alltså det är som ett spel för gallerierna. Liksom. Att nu har vi de där i reflex, reflex. Vakter har reflexväst för att de ska synas mer när de brottar ner någon. Så att vi liksom ska se de här reflexvästerna är som pilar som bara pekar på den som, eh, som inte har betalat för sin biljett. Och bara så här: du. Har gjort fel. Titta, här är han. Det är som att ordningsfaktorna typ bokstavligen släpar ut någon på torg. Och eh, liksom ska, ska visa folket att så här gör man inte. Istället för att folket bara går runt och tänker. Ja, ah, jag ska nog köpa biljett till, eh, till tåget här. För att annars kommer jag ju förlora pengar. Eh, att det är mer så här... Det är lite som... Jag har samma, det här är samma ilska som jag har eller samma irritation som jag har inför att ähm, att det är så lätt att planka på spårvagnarna i Göteborg. För på spårvagnen i Göteborg så betalar du inte för tjänsten att åka spårvagn utan du betalar för att slippa rädslan för att åka fast. liksom Du har biljett för att kunna visa kontrollanterna. Och lite samma situation är det ju så här att du du, du liksom jag tror, alltså jag tror att jag vet inte min bild är att det är liksom bättre om, om samhällets service funkar bra eller bara som den gör så att folk vill betala för den snarare än att eh, ah fan, nu blandar jag ihop två tankar här nu är det ju riktigt jävla rörigt i eh, huvudet och eten Eh, kanske inte för er som lyssnar, det har jag ingen aning om och det är det som är problemet tror jag, för jag kommer inte ihåg vad jag precis sa eh, vi pratade om ordnings eller jag kommer ihåg vad jag precis sa men jag kommer inte ihåg vad jag menade det är ju problemet eh, men det är det podden är till för att jag ska få dela med mig av mina funderingar men framförallt försöka göra mig förstådd eh, jag känner att jag uppfyller det första, <laughs> den första satsen i den meningen just nu. Eh, nej, men eh, jag ser ordningsvakter lite som eh, någon slags eh, maktdemonstration. Liksom. Sådär, alltså att folk håller sig i skinnet. Utan eh, med, med, på detta lite röriga sätt så tänkte jag att jag, jag summerar och knyter ihop poddsäcken. Det här var avsnitt 8 Av tio. Och. Eftersom det är lite osäkert på. Om jag ska fortsätta. För jag är faktiskt inte. Alltså just nu är jag inte helt säker. Så vill jag rikta mig. Avslutningsvis till dig som lyssnar. Igen. För. Om du har hört alla avsnitt eller ganska många avsnitt eller sådär eller bara det här. Eh, för jag vill lära mig det här med att podda. Jag vill veta vad som funkar och vad som inte funkar. Så jag skulle vilja att du funderar på vad du tyckte var bäst och vad du tyckte var sämst och vad du vill ha mer av eller vill ha mindre av eller eh, bara ha någon generell feedback så kan du väl skriva den till mig i ett DM på Instagram at Ludde Heter jag. jag lovar att godkänna alla som, som skriver. Eh, och har du inte Instagram så kan du maila eh, ludde at Om du vill vara anonyma eller sådär. Eh, annars är du bara skriva till mig på eh, Twitter. Eh, där heter jag också luddesamuelsson. Men jag tänker att de flesta har Instagram. Så eh, så DM på Instagram. luddesamuelsson. Och har ni inte det som maila. Ludde at För jag vill verkligen veta. Det skulle vara jättekul och eh, se vad jag, kan, vad jag kan ta där. För så, som jag sa i första avsnittet. Jag är ju stupkomiker så min kompetens är ju att vara rolig eh, inför folk som befinner sig i samma rum som jag. Och det gör jag inte med er eh, som, eh, som lyssnar på den här podden. Utan jag befinner mig i ett rum. Alltså jag är på ett hotellrum i Hässleholm. Eh, och här finns ni. Absolut inte. Det kan jag lova er. Annars så är ni jättebra på att gömma er bakom en kobra-telefon. För de har en sån här tror jag. Men det är en sån röd sån, eh, eh, sån telefon som står upp. Eh, eh, som ja eh, ah. so, som ja eh, 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 ah. Som en pillersnopp, helt enkelt. Som sagt, jag vill jättegärna veta vad du tycker om podden. Så dm till mig på Instagram att Ludde Samuelsson. Och eh, du som har lyssnat ända så här långt, stort tack för att du har gjort det. Så hörs vi nästa gång. Hej då!